0: Muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que me estén escuchando, mi nombre es Jorge Ibanue Rangel La Cruz. soy psicoterapeuta, psicólogo y también su generador y gran amigo de este, su podcast favorito, Psicología Contemporánea, en donde abordamos temas, curiosidades, historias e historias discordantes de todo lo relacionado a la salud mental contemporánea. Y hoy que nada, les doy la bienvenida a este episodio en el que abordaremos un tema sumamente importante y de relevancia, las relaciones tóxicas. Siempre eres o eras la culpable. Si estás con alguien que tiene a culparte por tus enojos y sus problemas y gastas mucha energía en defenderte o en tratar de ser comprendido o comprendida, deja de esperar a que esto mejore, más bien te harás más daño a través del tiempo. Después de todo, a nadie le hace sentido el sinsentido. Y con esto doy la bienvenida y la apertura a este tema de las relaciones tóxicas. El amor es un tema que a todos nos interesa, pues de una manera u otra nos hemos topado con él, lo hemos vivido y seguramente nos seguirá acompañado alrededor de toda nuestra vida. Este puede ser un amor fraternal, de pareja, de hermanos, de madre a hija o de padre a hijo, pero hoy abordaremos lo relacionado al tema de las relaciones de pareja. Y pues bueno, para saber lo que es una relación tóxica, hay algo que se llama la simbiosis dentro de la relación. Y bueno, la simbiosis la podemos definir como una relación entre dos o más individuos y que se comportan como una sola persona, por lo que no utilizan todos sus estados del yo. No existe entonces una individualidad. La simbiosis en la vida adulta se produce como un intento de satisfacer las necesidades básicas que no fueron satisfechas en la infancia. Cuando establecemos una simbiosis entre dos o más personas, los participantes de la misma se sienten cómodos, ya que están desempeñando para papeles complementarios. Si bien están excluyendo aspectos importantes de sí mismo, esto corresponde a una necesidad de pertenecer al otro. En la simbiosis, cada una de las partes necesita de la otra y además descuenta parte de la habilidad personal para la relación. Esta situación puede prolongarse en el tiempo, aunque es fácil, que en algún lugar o en algún momento una de las, de las partes se canse del papel que está desempeñando y puede dar lugar a las rupturas abruptas en una relación las personas que participan en este tipo de relaciones pueden ir un poco poco a poco sintiéndose cada vez mal sin que haya una causa clara aparente de esta situación el descontar la capacidad personal de cada uno de nosotros produce insatisfacción y también la otra persona puede, puede sentir la exigencia excesiva del otro, lo que puede dar lugar a, la, a los distanciamientos en la relación e incluso a rupturas de la misma. ese es básicamente lo que podríamos decir en lo que se complementa la simbiosis dentro de una relación. Bueno, y el amor simbiótico tiene dos formas La primera, la sumisión o lo que conocemos como masoquismo Donde el sujeto está a merced del otro No toma las decisiones evitando así correr riesgos Estos individuos buscan de forma desesperada escapar de la soledad ¿No? Lo que podemos ver es esta parte de la condescendencia Dentro de un individuo en una relación Aceptar todo por miedo a la soledad o a ser abandonado y la segunda, la otra forma, la activa dentro de una relación eh, a lo que podríamos llamar sadismo. Al igual que el primero, tiene un gran temor a la soledad, pero lo afronta de diferente manera. Convierte al otro en parte de sí mismo, lo somete y se siente acrecentado y puede abusar de ello. Es esta parte activa y pasiva. En la segunda, que ya lo habíamos platicado en el podcast pasado, el activo lo que hace es hacer sumiso al otro, por miedo a que la otra persona se vaya, mientras que el otro acepta condescendientemente todos los aspectos por miedo a ser abandonado. Así, el sádico es tan dependiente del sumiso como este de aquel. Esto desemboca en una relación de poco crecimiento humano, así como una descasa de satisfacción de amar y sentirse amado. Erich Fromm, en su libro El Arte de Amar, publicado en 1959, habla precisamente de esta forma en la que el amor se expresa como un arte en el que hay una reciprocidad y en esta reciprocidad hay un crecimiento en conjunto. Ahora bien, ¿cuál sería el contraste de estos dos tipos de interacción en una relación de pareja? Tanto el sadismo como el masoquismo podemos determinar que hay un miedo a la soledad y a ser abandonado, solamente que son evocados de diferente manera. El contraste de esta unión simbiótica sería el amor maduro, que significa una unión a o condición de preservar la integridad, la propia individualidad. Esta parte de la comple com complementariedad, perdón, es en una relación lo que podría llamarse un amor maduro, cuando ambos individuos pueden generarse a sí mismos un apoyo mutuo, un crecimiento estable, sin olvidarse de sí mismos, de su individualidad. No, no es lo mismo depender de una persona o, o evocar la felicidad completa dentro de una relación, a simplemente complementarlo para el crecimiento mutuo. Y pues bueno, podríamos decir que en una relación tóxica, o, la, o en general las relaciones tóxicas, se definen como relaciones en las que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual. Una relación se vuelve tóxica en el momento que una de las partes se aprovecha de la otra, cuando aparentemente solo uno de los dos obtiene algún beneficio. Bueno, y la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, eh, publicada en 2018, habla que los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años se perciben a, mí, a sí mismos dentro de una relación tóxica y, en consecuencia de la misma, se perciben unas, una relación insatisfactoria para ellos mismos. Bueno, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que estamos viviendo una relación tóxica? ¿O qué circunstancias o síntomas o consecuencias podemos eh, tener de, eh, estando dentro de una de ellas? Bueno... Hay aspectos conductuales que nos hacen darnos cuenta, ¿no? El primero sería el menosprecio y la denigración. ¿no? En una relación tóxica una persona puede tener tendencia a denigrar y a menospreciar constantemente a la persona con la que está. El menosprecio se puede dar a través del humor o las bromas, emitiendo juicios sobre las cualidades, competencias o la personalidad del otro. O bien mediante la burla explícita, implicando con esto que todo lo que expresa la otra persona o sus ideas, sus creencias, sus deseos es algo estúpido para así denigrar a la otra y bajar esta parte y poder fomentar una dependencia de una hacia la otra, bajando la valía de uno mismo o de la persona que está emitiendo la, este, el menosprecio y la denigración. Otro aspecto conductual sería la intimidación o control mediante un mal carácter. ¿no? Esta parte en la que la persona se muestra o se puede mostrar furiosa, y simplemente reacciona con golpes, con palabras o incluso con la indiferencia ante, ante la otra persona provoca en sí un estado de malestar psicológico. Vamos a abarcar otro aspecto bien importante que es la inducción a la culpa. No, una de las personas puede inducir la culpa en el otro y con esto trata de obtener el control completo sobre ella. Cada vez que hace algo que hace sentir mal a la otra persona, intentará hacerle sentir culpable por la situación, por lo que la hace sentir sumamente mal. Esto puede ocurrir en relaciones de pareja, pero también es frecuente en una relación también de padres con sus hijos adultos. Excesiva independencia. No tener en cuenta al otro. Una de las personas de la relación puede llevar su independencia demasiado lejos para esta persona compartir lo que se hizo en su día o anunciar lo que va a hacer lo expone a que el otro lo controle y por lo tanto a perder su independencia. Es necesariamente hacer sentir insegura a la persona que está a su lado. Esta parte de lo que habíamos hablado de la individualidad se va perdiendo en esta situación, ¿no? Depender de la otra persona y hacer que la otra persona dependa de ti provoca dentro de la misma una relación tóxico-dependiente, lo que generará malestar o incluso rupturas en algún momento de la relación. Bueno, si bien la elección de pareja se, se concibe como una cuestión de azar, que bien, aquí lo voy a desmentir de cierta manera, ¿por qué? La elección de pareja tiene que ver con nuestras primeras necesidades paternas, o bien dicho, con las primeras figuras paternas que tenemos, esta concebida de amor que también se ve influenciada por aspectos sociales, Dígase películas, literatura eh, Y constantemente tenemos miedo a una soledad excesiva Y la tratamos de llenar como una necesidad psicológica Si ven, como decía antes La necesidad de escoger una relación de pareja Tiene que ver con la proximidad Cuestiones geográficas de proximidad Gustos, inquietudes Se ve aquí precisamente que la elección que nosotros tenemos A escoger a nuestras relaciones de pareja Tiene que ver con las necesidades psicológicas Que nosotros mantenemos no, esta, esta parte de la adulación, decirnos qué hacer, eh, las perspectivas o cómo concebimos un amor real. ¿no? Eh, Erich Fromm en su libro El Arte de Amar, lo vuelvo a citar, eh, esta parte de, de, de percibir al amor como un arte, una reciprocidad de uno para el otro y el otro para sí mismo, converge en sí mismo una relación sana en la que ambos seres o ambos individuos pueden crecer constantemente o a la par. Cuando esta estructura no se lleva de una manera adecuada, va a ocurrir una codependencia o una dependencia emocional en las, en las relaciones de pareja y produce así mismo relaciones tóxicas. ¿no? Y estas relaciones tóxicas pueden a su vez producirnos en nosotros mismos un malestar emocional, un malestar de necesidad y un constante miedo a ser abandonado o a abandonar a la otra persona esta parte de que la otra persona se sienta necesitados de nosotros o que ella se, se sienta que nosotros nos, nos sintamos necesitados de ellos converge en un ciclo vicioso que solo se puede trabajar de manera en lo que llamamos psicoterapia. Lo que podríamos decir aquí es que si las primeras figuras paternas como muestra de amor influyen en nuestra capacidad de percibir las relaciones de pareja, también nosotros escogemos qué necesitamos para nosotros mismos. Las relaciones de pareja son concibidas desde el, desde el contexto que nosotros vivimos y elegimos qué quedarnos y qué no quedarnos de estas relaciones. Esta parte del crecimiento lo puedo, conjeturar, perdón, lo puedo conjeturar con las experiencias previas que cada uno hemos tenido. Esta parte de que equivocarse no está mal, al contrario, genera en nosotros un aprendizaje para estar en constante crecimiento hacia la búsqueda del amor propio. Lo voy a volver a repetir y lo diré en el podcast pasado, lo que está predicho en el, lo que se ha dicho siempre, perdón, en la famosa frase de si no te amas a ti mismo no puedes amar a otra persona es totalmente cierta ya que no existiera un vínculo con uno mismo y por ente tendremos a en necesidad nuestros vacíos existenciales o emocionales a través del reconocimiento de otra persona. Y así escogemos nuestras relaciones de pareja. Y pues bueno, repetimos patrones y eso no siempre es una buena noticia como lo había dicho. Sin querer repetimos patrones aprendidos que muchas veces detestamos pero no sabemos cómo superarlos. Aunque no queramos reconocerlo, amamos a nuestras parejas basados en el reconocimiento de cómo se amaron nuestros padres. El patrón de amores aprendidos de nuestros padres nos persiguen para bien o para mal en la mayoría de nuestras relaciones. Esto fue dicho por el psicólogo Alberto Barradas en 2014 y resume perfectamente lo que acabo de enunciar eh, antes de haber dicho esta oración. Bueno, ¿y cómo podemos tratar lo que es las relaciones tóxicas? Muchas veces, como ya lo he dicho constantemente, las relaciones tóxicas tienen que ver con este miedo a ser abandonado. Y bueno, como tera terapeutas ayudamos a nuestros pacientes a, des a descubrir y a contactar con sus emociones, de modo que sean capaces de reconocer la frustración por cómo han sido tratados y expresar este sentimiento de rabia, de dolor o de tristeza, todo siempre en un entorno protegido sin hacer daño a nadie o a nosotros mismos. Como elemento determinante en el proceso de sanación, el paciente podrá enfrentar la mayor parte de los procesos terapéuticos al miedo a la pérdida de la relación, a lo que se despide, qué le concederá con este miedo existencial y también lo que aprenderá a través del mismo dentro de la pérdida misma, el vínculo terapéutico para poder afrontarlo y ayudaremos así a afrontar la tristeza que no ha enfrentado constantemente o no ha enfrentado nunca. Una vez que el paciente o los pacientes hayan saldado las cuentas pendientes con la relación o el objeto de dolor, llámese con llanto, llámese con rabia, con un desahogo, eh, el, perdón del el, el paciente podrá renunciar a todo el impacto de la agresión sufrida y eliminará todas las emociones dañinas, despidiéndose para siempre de este objeto o esta situación dolorosa. Solo en este momento podrá sanar las heridas y se producirá una apertura nueva hacia, una, hacia, hacia alguna relación o nuevos vínculos abandonando para siempre sus relaciones simbióticas, este miedo a la pérdida y esta codependencia o esta, o, y en consecuencia estas relaciones tóxicas. Eh, podrán afrontarse de una mejor manera cuando el paciente o cuando el individuo que esté trabajando con nosotros pueda, poder, pueda enfrentarlo y encuentre nuevas herramientas para que cuando suceda algo muy parecido pueda saber qué hacer o pueda encontrar un camino o una vía de acceso más rápida para su tratamiento propio y su crecimiento personal. Y quiero añadir que a lo largo del proceso el paciente llevará a cabo un duelo terapéutico como, como forma de despedida de las antiguas formas simbióticas de la relación para dar paso a nuevas relaciones de la autonomía personal, ya lo, ya lo he dicho la, la, el podcast pasado, que esta parte de la autonomía personal tiene que ver con cómo concebimos la soledad y la desolación, hablaba yo también que la desolación es algo que nos escoge, algo, algo que se le teme por este, des, por este sentimiento de vacío que produce, sin embargo la soledad es algo escogido Es un sentimiento sensación que se escoge para un crecimiento personal El que le gusta a una persona, que le ha dejado de gustar uh, Qué aspectos o motivantes tiene nuevos para su crecimiento personal Es ahí cuando el crecimiento de la persona puede verse increíblemente ag agrandecida por aspectos conductual ¿no? Yo lo puedo ver cuando he tenido pacientes y en aspectos generales eh, la relación de la que está saliendo le genera un dolor y un malestar porque se ha dado cuenta que toda su vida ha sido dependiente de esta persona, toda su vida ha estado en un constante de, de ir y de venir de emociones negativas y no ha encontrado su individualidad o la perdió por mucho tiempo. ¿No? Y, y la forma en la que termina una relación es una forma un nuevo comienzo para encontrarse a sí mismo ellos lo manejan o algunos pacientes lo manejan y lo llaman así, reencontrarse o encontrarse con sí mismo esta parte, eh, y empiezan en un proceso en el cual el amor propio se vuelve una frase constante dentro de su discurso yo los invito a que puedan percibir a sí mismos dentro, dentro de todo su contexto, dentro de toda su historia qué es lo que ustedes pueden determinar qué es una, es una relación sana y cómo se concibe un amor maduro y ojalá les haya gustado este súper corto podcast eh, estoy tratando de resumir todo lo que conlleva una relación tóxica si les gusta, si les gusta este tipo de, de contenido por favor compartan de verdad creo que se los agradecería muchísimo y y sin más por el momento me despido mi nombre es Jorge Ivanue, soy psicólogo y terapeuta y me pueden encontrar en mis redes sociales como psicólogo Ibanue, ahí tengo la página personal para que tengan o quieran agendar alguna sesión conmigo y eh, estemos totalmente en contacto. ¿no? La idea de este podcast es siempre tratar de informar de una manera muy general y muy concisa aspectos entrañables dentro de la salud mental. Muchas gracias y espero que tengan una excelente tarde, noche o día de donde quiera que me estén escuchando. Un abrazo enorme, mis queridos amigos.